0: Ich bin mit dem Laupheim-Abzeichen meines Vaters hergekommen. Ich fühle mich hier zu Hause. All diese Dinge gehörten Menschen, die einmal hier lebten und denen Laubheim am Herzen lag. Sie brachten sie hierher zurück, um die Geschichte einer Gemeinschaft zu erzählen.
1: Michael Steiner ist extra angereist, um dabei zu sein, wenn das Laubheimer Museum zur gemeinsamen Geschichte von Christen und Juden neu gestaltet seine Türen wieder öffnet. Auch wenn er selbst in Israel geboren wurde, ist seine Familiengeschichte mit Laubheim eng verwoben. Seinem Großvater gelang die Flucht von hier und das am Ende einer ungewöhnlich friedlichen Epoche. In den 20ern war es den jungen Leuten recht egal gewesen, ob man nun jüdisch oder christlich war, den Tanzkurs machte man zusammen. Als 1926 die Stadt beinahe im Hochwasser versank, da half, wer helfen konnte. In das Poesiealbum von Claire Le Einstein malten und schrieben natürlich auch Mädchen, die katholisch waren. Und ob man nun Fassnacht oder Purim dazu sagte, Hauptsache man konnte sich
2: verkleiden. Wie kann sowas zerbrechen von einem Tag auf den anderen und ist auch noch vollständig? Und dafür gibt es eigentlich nur eine Erklärung, dass das nicht von heute auf morgen entstanden ist, dieser Judenhass, sondern dass der immer da war, eine gewisse Latenz hatte, immer mehr, mal weniger, und dann in Krisensituationen ausgebrochen ist.
1: Im 18. Jahrhundert wurden jüdische Familien in Laubheim zum ersten Mal geduldet. Gegen Gebühr, versteht sich. Schließlich wollte der ortsansässige Baron trotz Schulden nicht auf ein Schloss verzichten. Seine Untertanen waren katholisch und empört. Für sie waren die Juden die Mörder Jesu. Ein lokaler Künstler gab den Folterknechten auf den Kreuzwegtafeln für den Friedhof einfach die Gesichter der Juden aus dem Ort. Niemand nahm daran Anstoß.
2: Also, hier muss man auch drauf eingehen, auch durchaus religionsphilosophisch, theologisch, und sagen: schaut nicht auf das Trennende, schaut aufs Gemeinsame. Das Christentum ist aus dem Judentum hervorgegangen, so ehrlich darf man ja sein. Und dann kann man auch sagen: hier ist was zu tun auf dieser Baustelle, damit sich so eine Tradition nicht fortsetzt.
1: Aber Überraschungen gab es auch hier. Als ein beliebter Priester Ende des 19. Jahrhunderts starb, hielt niemand anders als der Rabbiner am offenen Grab die Rede. Orgel gab es in allen Gotteshäusern, oft aber nur einen Organisten. Der spielte am Schabbat in der Synagoge und sonntags in der Kirche. Als schließlich die ersten Nazis Blätter mit Hetzparolen an die Fenster jüdischer Geschäfte klebten, predigten die Geistlichen aller Konfessionen gegen den Ungeist an. Vergeblich. Auch Laubheim war nach ein paar Jahren gleichgeschaltet. Jüdische Kinder, beim Stadtfest unerwünscht. 1938 brannte auch hier die Synagoge. Wer von den Jüdinnen und Juden eine Chance hatte, floh. Wer es nicht schaffte, wurde verschleppt und umgebracht. Das jüdische Leben in Laubheim war ausgelöscht. Aber viele Gegenstände überlebten und manche wurden von jenen, die sich retten konnten, hierher zurückgebracht. Diese Gebetsriemen zum Beispiel. Sie gehörten dem Großvater von Michael Steiner.
2: Er
0: hatte sie seit seiner Bar mitzwa seit er 13 war. Traditionellerweise bekommst du die von deinem Vater oder Großvater und dann gehören sie dir dein ganzes Leben lang. Ich bin froh, dass sie hier sind. Das ist eine sehr emotionale Sache. Mein Vater hat sie hierher zurückgebracht, nachdem mein Großvater gestorben war. Niemand von den Überlebenden
1: ist dauerhaft hierher zurückgekehrt. Nur ein paar Gegenstände. Aber dass sie hier sind, ist ein kleines Wunder.